0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila. Hola a todos. Luis Moncada. Yo. Raúl Querrillo, Buenas. Eh, Irvin Aldaco. ¿Qué tal? Raza, hoy les traemos una más o menos continuación del tema de la semana pasada que fue esports. Entonces el día de hoy vamos a hablar de deportes, pero deportes en películas. Ya que es uno de los géneros más populares, eh, sobre todo en los años como 70s, 80 salieron chingos de películas de fútbol americano, de básquet, de hockey, de tenis, de voleibol. Bueno, creo que voleibol casi nos han salido, ¿eh? eh de la olímpicas gimnasia. De voleibol,
1: desgraciadamente, pero sí.
0: este Entonces queremos hablar un poquito del tema de qué tipo de películas de, de deportes hay, porque pues, tienes las de las biopics, tienes las de drama, tienes las de comedia. Y tienes un desmadre de cosas, ¿no? Entonces, eh, empezando, una muy sencilla, ¿cuál es su película favorita de, de deportes?
2: Yo les gano.
0: Ay, güey, Art con qué ganas, güey? No, o sea, no, pues, les
2: bueno. gano con esta peliculona.
1: Te voy a decir, no, pero no vamos de, a... No era competencia,
2: güey. Es Odi, el basquetbolista, güey
1: mal. Ah, ah ya ah, cae, ah, ya perdiste. <risa> te descalificaste solo. Wey.
0: Estás como cuando querías un tridente para el, para el apocalipsis zombie y te mataste tú solo.
1: Entonces dijiste la de Babe, el porriquito valiente. Wey. Qué deportivo. Güey, Body es el
2: multiatleta de todas las películas, güey. Ha sacado de películas de deportes de todo.
0: Está bien, Miguel. ¿Quién más?
1: ¿Sabes? También había un, <risa> un changuito que jugaba a béisbol, así como tipo body, pero era un chango, ¿no?
0: Chango, ¿O body chita, es un chango? Sí. No, body es un perro. No, no era el perro. Body es un perro, ¿no? Sí, body bueno, es un perro. Había el equivalente,
1: el equivalente, pero en el, en el género de los chimates, de los güey. Ajá.
2: Muy bien. Timo. <risa>
1: bueno, pero chango, esa no era el para nada mi favorita, güey.
2: Entonces, ¿cuál es tu favorita?
1: Mm, la primera que se me viene a la mente es Rocky. O sea, padre, de Rocky. La 1 es yo creo que la mejor, pero yo creo que más dentro de mi corazón está la 4, la verdad. Okay. Pero la 1 es mejor.
0: ¿Pero por qué? Explica un poquito.
1: La 1 es mejor por la historia. Pero, o sea, como que la atención se maneja mejor, tiene mejores momentos, la cámara no está tan como over the top. Pero la 4 es como por el meme, es como Spider-Man 3, ¿sí? O sea, <risas> me explico. O sea, sale Iván Drago y se muere Apollo y muchas pendejadas. Y no es spoiler porque pues, pasan los primeros cinco minutos, diez minutos de la película. Eh, pero pues está mucho más exagerada, la verdad, la cuatro. Pinche Rocky así corriendo por la pinche montaña y la verga. Pero está en mi corazón como Spider-Man 3, o sea, como de mi pasado, de mi infancia. Y está buena. A ver si ahorita se me ocurre otro.
0: Erwin.
3: Oye, güey, creo que na nada más he visto la primera de Rocky. ¿Cuántas son? ¿Como 10, güey? No,
0: son como 4 y luego las de Creed. No,
1: son como 6, güey.
0: ¿Son 6?
3: Son 6 de Rocky o sea, y si se de Creed. que eran un putazo de, Creed, de
1: Rocky, güey. Yo
3: solamente he visto. O sea, en esas 6 no vienen las de Creed, güey.
1: No, son 6 más las de Creed, creo. Creo. O 5 más las de Creed, no sé. Que
3: jodido, güey.
0: Casi es la... Ajá, ahí ahí te Es Rocky, Rocky 2, II, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa y las dos de Creed.
1: Exactamente.
3: Suena madele... pues como un buen maratón, güey.
0: O un maratón.
2: Anyway,
3: vale. Pero no sé si valdrá la va a, pena, mar, la verdad,
1: güey. La misma película diez veces, si la verdad.
0: <ríe> Básicamente. Creo que la 3 es la buena, ¿no? Porque es cuando pelea contra el ruso y es la canción de Eye of the Tiger.
1: No, la 4 oh. es cuando pelea contra el ruso. La 3 uh -huh. es cuando pelea contra, o sea, un negro.
0: ¿Y cuál es la de Eye of the Tiger? La del ruso, ¿no? La primerita, eh, ¿no? Si no, no es... La
1: de Eye of the Tiger es la del ruso.
0: Okay. No, la primera es la de Gonna Fly Now, cuando está entrenando el montaje y sube corriendo las escaleras y levanta los brazillos. La de... Tiri, la, la... Tiri, tiri. Ah, sí, es cierto. Uh
1: -huh. Sí, la de la 4 también es la de... Ah, no, bueno, no voy a contar ahorita. Les voy a ahorrar <risa> el we. sufrimiento, güey. Okay.
0: ¿Cuál es tu película, Irvin?
3: Ah, cierto, cierto. No, este, pues no sé, güey, como que tengo tres, así en diferentes timelines. Entonces, la que me acuerdo más de mi infancia, que veía un chingo de películas de arte, de que el pinche haciéndole, bueno, no sé cómo explicarlo, güey, el movimiento del, del maestro de Karte Kid, güey cuando están limpiando ahí de que le dicen,
1: no, tienes que aprender y la mano. Oye, pero, y... perdón Irving, pero como que las de artes marciales, o sea, sí es movimiento físico, pero, pero como que sí entran en la categoría de deportes o no. Nah?
0: Fíjate que esa es, era la pregunta siguiente, pero podemos medio tomarlo ahorita, es que, ¿cómo clasificas una película de deportes? O sea, que la historia esté centrada en el deporte, como sería, no sé, uh, Rocky, oh.
3: Vamos a llegar a la misma pregunta de la vez pasada. El que güey, es un si el ajedrez es un deporte. Güey.
0: Yeah, yo, yo creo que, o sea, sí, la película de Karate Kid es obviamente de artes marciales, pero es o sea la puedes meter de aquí, güey. Es muy icónica.
3: Pues también es ¿No? icónica, ¿no?
1: O sea, o sea, yo en lo particular diría que, que no, que Karate Kid está como en el género de películas de artes marciales. Como que es tan icónico ese género, tan distintivo, como que va por aparte. Pero, pues, sí entiendo que la pudieras meter en películas de deporte.
3: Tal vez por el entrenamiento físico, ¿no? Yo creo. Este...
4: Qué bueno que hacen esa pregunta, o oh, no sé si sea bueno, porque mi favorita en mi caso es una, una de mis películas favoritas de, de todas, y es muy raro, pero es una comedia deportiva que se llama eh, Balls of Fury. Uh, es un una parodia o un spook de la película Enter the Dragon de Bruce Lee, pero el, el casting crew es, es y el protagonista de hecho es Dan Fogler, el que hace de Jacob Kowalski en Fantastic Beasts. Bueno, si, si han visto esa película, básicamente es el mismo personaje, nada más que es un jugador de ping pong. Y es en serio, es muy en serio.
0: Lo vimos aquí, ¿no? En mi casa,
4: esa. Sí, güey.
0: Sí, güey. Que... <risa>
2: No, pues Dodgeball, la película, güey, esa también comedia. También,
0: güey, también, digo, desde lo que había al inicio, también el género de comedia. Está la de Adam Sandler, la de Golpe Bajo. Ah, Bench Warmers. Bench está la de Will Ferrell, de Pateando y Golpeando, Kicking and Screaming, donde es de soccer. No sé cuál
2: sea. No Los Soccer Dads, ¿no?
0: Sí, alguien se está viendo. Bueno, sí, está también. Oye,
1: igual, entonces,
3: la lucha libre tampoco.
1: Sí, es un deporte. No, la lucha libre sí entra, güey. Sí entra. Ah, entonces Nacho Libre. Nacho no, Libre. güey. perro. Sí,
4: sí, sí. Tiene que entrar, güey. Nacho Libre, Dodgeball y Balls of Fury, güey. Ese es mi no, no, top. No, no. Pero es que, pero es que va, Nacho Libre va. se
1: me hace que entra más como de como superhero movie, ¿no? O Como Exacto. de action movie. No, no, no güey. Porque es lucha libre, ¿no?
0: poderes. Es pero, pero es un deporte, güey. Lo acaban de decir,
3: güey.
1: ¿Sabes qué? Nada más... Nada más vi la primera parte de Nacho.
0: O sea, sí entro, güey, pero no puedo, no puedo entender que sea tu favorita, ¿sabes? Pero bueno, uh, yo creo que mi favorita sería... ¿o oh, Space Jam?
1: ¿Cómo? Ah, Space Jam, güey. Oh, Space Jam. O oh. uh, oh, sí. Remember
0: the Titans. La de fútbol americano. Ah, mmm. No sé si lo escuché, ¿no? también. De esas que
1: son como Perdón, sport, no, slash, inspirational, slash sí, sí. high school ethics class. Güey, es, bueno, que,
3: es que entramos otra vez como al como cuando vimos lo del, un chingo, mil de subgéneros en la, bueno, no, no hay tantos como en el género de terror, pero sí podemos de que, por ejemplo, drama, de que comedia y la madre. inspirational. Si nos vamos por el inspirational, yo creo que yo me iría por The Blind Side.
2: Uy, uh,
0: digo, qu quitando, no lo había considerado
3: Esa me encantó güey.
0: Si, si, si quitas la parte De, de comedia Casi todas las de deportes son inspiracionales Porque tienen muchos sí. tropes y clichés yo, yo hice así como unas anotaciones De cuáles son los típicos Una de ellas es los típicos aplausos güey, Del público, ya sea para animar al jugador Que está perdiendo, o para el equipo O cuando llega no, no, el slow clap de, uh. Uno muy clásico es, es el de la película de Rudy cuando Rudy entra al campo de juego, me dicen, Rudy, Rudy, Rudy. Mm, eh, mm. El segundo tropo cliché es el típico del underdog. Tienes a Turoki Balboa, tienes a tu Rudy, tu Remember the Titans, uh, la de los pequeños gigantes, la de Whippet. O sea, básicamente, muchas películas deportes tienes el típico underdog. Otro es el tema de racismo. Muchas veces intentan como que luchar con el racismo de, ah, es el no jugador negro, ¿no? O es el coach negro, entonces, como que a ver cómo se copla, eh. o sabes qué? son niños que bulean, pero a través del deporte encuentran como que la hermandad. Eh, el otro es el de coach, que el coach siempre es de que con madre, güey, es de que, o oh, bueno, tienes a dos: el coach que decía el hijo de su puta madre, como el de Karate Kid, el de. El de. No, güey, el otro, digo, vale, el otro, ¿Cómo, güey?
2: el de el, ah,
0: el que le decía pártele la pierna y el vato ah, ¿no? ¿Quién?
1: Y aquí chan, güey. ¡No, no güey! El,
0: el maestro, el villano de Karate Kid, güey.
3: Esa es la de... El, el, esa, esa para que veas, no, no está en mi stop, güey. La de... La nueva de Karate Kid, la de... La Ay, del Crico, de el hijo de Will Smith, sí.
0: Bueno, tienes a tus coches de... O sea, o es muy malo, o es el típico que llega así y, y siempre tiene que el speech Y casi siempre es de que en la segunda mitad de cualquier juego... Cuando están perdiendo, siempre ah, sí, sí. estamos hasta aquí. Entonces, o sea, si te escuchas todos los speeches son iguales, pero como quieras se te pone ahí la piel medio chinita. Uh, eh, bueno, ese era el otro también, los speeches, que siempre tienen speeches inspiracionales Y finalmente, eh, los, papás, los papás siempre juegan un rol muy importante, ya sea que los apoyan tanto, que son como muy, presionan mucho y eso casi siempre pasa en las películas tipo de, de patinaje artístico o de olimpiadas, que es como que los papás es como que, ay, y es como que güey, tranquilo. O tienes al otro papá que es el típico de no, eso no es lo que tú debes de hacer, ¿sabes? Los papás nunca están como en un middle ground. de estoy apoyando, ¿sabes? Entonces esos fueron los tropes que, que encontraron en las películas.
2: También a, el, el último lanzamiento o golazo o apunta o sí, puntuación, y así. todo con se la, congela. O con la cámara lenta, güey, sí Y la pues sí
0: Sí, 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 definitivamente. Eh, hola. Creen que, ya, ya hablamos un poquito del de lado inspiracional, ahora, ¿creen que las películas de comedia aportan algo a, a la parte de, del deporte? O sea, dan un valor a la audiencia?
2: Las de comedia, oh, yeah. las que dijimos.
0: Sí, porque ahorita, digo, ahorita hablé de los tropes, de las típicas inspiracionales, que su objetivo básicamente es pues, inspirarte y mostrar la historia de cómo alguien, de cómo David venció a Goliat. Ahora, ¿qué pasa tipo las de comedia como Dodgeball, como Golpe Bajo, como Kick and Screaming, como Space Jam? ¿Qué valor le dan?
2: Yo digo que resaltan lo, lo, exactamente esos tropes que mencionaste. Mencionaste, perdón, sin la es al final.
0: Esos que dices. Y
2: los exageran como para... Esos que dijiste. este Y los exageran como para decir de que, ah, o sea, la, la típico, el típico trope de una película de deportes y lo minimizan. ¿no? O sea, es como que... Ok, ya, de que ya tuvimos ese tiempo. Pues, lo mismo de que congelan el último, la última puntuación y lo ves a los tipos a hacer en ese eh, eh, lapso de tiempo. Entonces, yo creo que ayuden a aliviar o dar un, un aire diferente en las películas de deporte, en mi punto, en mi punto de vista.
4: Yo creo que sí, eh, sí aportan porque pueden ser como un puente para las personas que no son completamente fans de los deportes. Por ejemplo, yo, yo cero fan de los deportes, no veo los deportes en la televisión, pero el género de comedia deportiva es uno de mis géneros favoritos de películas, como ya mencioné, unas de mis favoritas. Y creo que también tienen mensajes muy buenos. O sea, por ejemplo, las tres que mencioné anteriormente, el concepto como de hermandad o de amistad o de como la familia elegida que tienen estos... Eh, Protagonistas de Dodgeball o de, o de ah, volando? Nacho Libre, por
2: ejemplo. Fury.
4: Eh, son como eh, buenos mensajes, ¿no? O sea, en general, esas películas sí tienen buenos mensajes que sí resuenan en la, en la audiencia.
0: A mí, mi favorita de comedia sería la de Shaolin Soccer. No sé si la han visto.
2: No. No, no, no la necesito.
0: han visto. Uy, es una película tan, buena, tan mala que es buena. O sea, está en nuestro espectro. Básicamente es eh, de fútbol, obviamente, Shaolin Soccer. Y trata de este, obviamente, equipo de Misfits, como hemos hablado en muchos tropes, que los entrenan en Shaolin y usan el Shaolin para jugar soccer. Entonces, es una tontería porque imagínense supercampeones con efectos <risa> malos, con personas de la vida real.
4: Uf. Ufa.
2: <risa> Carlos, a todo esto mencionaste cuál era tu película favorita.
0: Sí, güey, no es mamón. Dije que Space
2: ah, sí. Pensé que estás diciendo como ejemplo.
0: No, dije Space Jam oh, no. okay. Remember the Titans.
2: Ok, ok. Uh, my bad.
0: No te preocupes. Eh, también sobre esto están medio las películas de culto, de deportes. Una de ellas es la de Bring It On, con esta... Ay. La, la novia de Spider-Man, de las
2: de Bring it on con Kristen no, no es Kristen Stewart Kristen Dunst. Kristen Dunst.
0: Kristen
1: Dunst Kristen Dunst que no sé si la vieron pero sí ¿de qué trata esa? Bring it down. es la Me es la de las
0: porritas, güey
1: la de las porritas la de
2: ah, la de... it's cold in
1: 60 here. foot ¿Loco? no no, no no, esa, no, esa, esa porrita no, no, güey <ríe>
3: Te estás, ah, te estás confundiendo un poquito.
1: ¿Cómo se llaman en español? Esos es los de... para eh, no o... también
3: en la categoría de deporte. Sí,
0: pues porque sí, ¿no? el cheerleading sí. es el deporte. Y tiene... Entonces...
1: Que... Entonces 60 60
0: foot 60... Foot. <risa> era lo que iba no, yo a <risa> No, porque la de, de 60-foot cheerleader... Trata de es, arañas radioactivas, güey. No trata de, de porrista. Entiendo de porri. que hablamos. Bueno, tú puedes decir, no puedes decir que High School Musical es una película de deporte solamente porque hay baloncesto.
1: No. Estoy de acuerdo.
0: Entonces, es como que. A Bring fue... It On
2: se llama este Triunfos Robados. Ah, el
1: Triunfo ah, robado". Me Robados. Entonces, bajo
3: esa premisa, había también otra película que me gustó mucho pero se me hace que bajo ese permiso entonces no cumple como categoría de deportes porque sería más drama. ¿Se llama la de radio? ¿Alguien la vio?
2: No. No, ni idea.
3: Ok. ¿Radio? ¿Cómo radio o
0: sea, la, la Sí, la historia, literal radio. My digo, name
3: yo, is radio en, en inglés.
0: Como yo lo veo es My que la radio. historia se tiene que... Como que... Ponle tú, la de Ford versus Ferrari, de los tres pasados. Es una película. Yeah. Que, porque pues el NASCAR es su deporte y si, si bien están de que 100% la pista, como la historia se centra en eso, pues aplica. No sé si tu película también aplica.
4: Pues la película se centra. Sí, entonces, bueno. en ese caso, Cars es una película
0: deportiva. Oh. <risa> ah, pues, sí, güey. Sí, güey. Sí, sí. Es una película deportiva animada.
1: Entonces, Bambi es una película deportiva, güey.
0: Supercampeones? campeones? No, 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 porque no, no. ¿Cómo
1: se llama? <risa> claro que no, no, no. más. Ma... Bueno, la mamá de Bambi sí de un disparo. Aquí.
0: Sí, pero hay una escena de eso. Escasa, es casa, güey. High... Es como High School ah, Music. que pues sí, sí, sí. en el partido, pero no se centra en <risa> eso.
1: Tienes sí, no razón. Bueno, Bambi salió.
2: ¿Cómo se llama? El, el, esta japonesa que hicieron una película, Meteoro. Ah, ah
0: esta. Ah, pues yes, sí. Wey. Sí, sí, sí. Yo diría que sí. Bueno, bueno ponle tú. Uh, la de Tron... Cuenta como ah, deportes, porque tiene deportes, o sea, tiene como sus olimpiaditas.
1: Sí, yo digo que... Bueno, uh -huh. ese está en la línea. Pero
4: ¿no? pero no es un deporte no. real, o sea, sí, sí son carreras, pero, pero es el videojuego hecho real, ¿no?
0: Entonces... Ok, y si hicieran si hiciera Puede un... ser un e Ok, la de Hungryx, el deporte igual no es real,
1: pero es un deporte en ese mundo. No, pero ese no es un deporte. No, güey. Era, un kill
4: to survive.
0: Okay. era una
1: competencia <risa>
0: Mi último interés. Competencia un battle royale de cazar de
4: humanos es solo para la gente rica mi, ulti... <risa> mi último intento espérate, ¿de qué estás hablando? se hacen una
0: película de Quidditch ¿sí? se hacen una película específicamente de Quidditch ¿sería una película de deporte?
4: yo creo que sí Creo que el quidditch sí es un deporte en algunas universidades, ¿eh?
2: Ajá, sí, bueno. Sí, sí pero, no es, en pero Mocardín, no es quidditch, ¿no? quidditch, güey. Exacto. O sea, es una raza es que va corriendo así. Sobre
0: una escoba, güey. ¿eh?
4: Como o si sea, las películas The Internship,
0: ¿no? Es sí, como es handball, que...
1: pero traes una escoba entre las piernas.
0: ¿Básicamente? No,
1: no es, no es quidditch.
0: Básicamente. Eh, bueno, regresando a mi pregunta de películas de culto. <risa> también hay una mexicana, güey, que es la de Rudy Cursi. Y ¿Es Luis de fútbol? Fulton. Sí, sí, es la de fútbol. Eh, entonces, como que para traerla a la mesa, por si quieren hablar de esa, también tengo la de, de Big Lebowski, que es de boliche, y la de Whippet, que es la de uh, patinaje de arena. Creo que así se dice el deporte. Con esta Ellen Page, no sé si la vieron.
2: Ah, está con ganas, no me el nombre. Qué bien que lo dijiste. Está bien chida.
3: Whippet no, pero Rudy Cruz sí, sí, y... O sea, a pesar de ser una película como que trata el tema del deporte, volvemos a lo mismo. Bajo la misma premisa no creo que sea una, una película de deporte.
0: Yo digo que sí, güey, porque desde el inicio hasta el final de la película todo se envuelve alrededor del fútbol.
3: Alrededor de eso.
0: La fama, las o... novias, el dinero y los accidentes que le suceden es por el fútbol.
3: Bueno, en ese sentido tienes razón. Sí, es cierto. O sea, no es tanto como que la versión dramática de sus vidas, sino más bien como
4: cómo los llevó el fútbol a lo largo de su vida, Yo diría que la de, de Big Lebowski, para mí, tal vez no la considero una película deportiva, aunque algunos tags sí dicen de que eh, crime, eh, crime drama sports, algo así. Pero yo siento que el boliche en esa película juega un papel tan de fondo y no es esencial a la trama en sí. De hecho, ni siquiera me acordé que tenía ese aspecto de la película. O sea, cuando la leí, me, me llamó la atención, pero no, yo no me acuerdo.
1: Sí, yo tampoco pienso que The Big Lebowski sea una película de parte. Yo
2: no la he visto.
0: Bueno, eh, la, la siguiente pregunta que quería hacer era eh, de las películas biográficas. Entonces, normalmente estas tienen que ver con un una celebridad famosa, o de cosas de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en I, Tonya, que se basa muy ligeramente en hechos reales, es una reestructuración en la narrativa, y pues la implicación de, de Tonya en el crimen contra Nancy Kerrigan. Y en esta película especialmente se plantea a Tonya como víctima y no como victimaria. Entonces, ¿cuánta libertad creativa creen que se deba dar cuando se trata de una biografía deportiva?
4: Yo, yo creo que no mucha. O sea, yo preferiría como espectador que se apegaran lo más posible a los hechos. O sea, sí creo debe haber un, un campo muy pequeño para interpretación o dramatización. Pero, como dices, darle una completa reestructuración nada más para empujar una narrativa que no fue real, yo creo que es muy engañoso. A mí no me gustaría como espectador ver eso. Aunque sí admito que si quieres realmente algo fiel, pues puedes ir a ver un documental. Entonces, a final de cuentas, pues si te, si te quieren entretener y tú vas bajo entendimiento de que nada más te vas a entretener y no informar, pues también se vale. Pero creo que sí hay que como que dejar muy claro, a lo mejor al inicio, que pues no es una historia basada en hechos reales, basada siendo la, la palabra clave, ¿no?
0: Qué dato curioso, mucha gente en el medio ni siquiera considera los documentales como, o sea, más bien consideran los documentales como ficción ya que siempre son vistos desde los ojos del director, desde los ojos de la cámara y de la narrativa que ellos cuentan. Un ejemplo muy claro de esto son los documentales de... El, el americano Moore, ¿cómo se llama? De que siempre hace documentales criticando mm, a Estados Unidos. Michael Moore. Michael Moore. Que si bien sus documentales están divertidos y así, pues siempre son vistos desde su perspectiva haciendo quedar mal a Estados Unidos. Entonces, así como dato curioso.
1: No, oh, pero... Pues los libros también y las publicaciones en periódicos y todo, ¿no?
0: Sí, sí. O
1: sea, es, eh, y ahí a lo mejor filosóficamente sería interesante ver cuál es la verdadera distinción entre la ficción y, y la no ficción. Eh, yo, contestándote a aquí se me hace que yo voy más por el lado de me da igual si se toman libertades o no. O sea, cuando va a ser una película, pues va a ser una película por... Porque es una expresión artística de parte del director, de los actores y más allá del contenido, hay muchas otras cosas dentro del medio cinematográfico que puedes disfrutar, aun si la historia es, no está nada pegada a la realidad, ¿no?
0: Yo estoy con, con Roy en este punto, Monks. Este, siento que es, digo, si tú quisieras hacer, no, no tú, ¿verdad? Pero tú como persona, ¿quieres hacer una historia de, de Tonia como fue realmente, tienes toda la libertad así como las personas tuvieron toda la libertad de hacer esto, y está padre porque le agrega igual contextos a la narrativa, algo que yo siempre estuve súper en contra, no es una película de deportes pero la serie de Luis Miguel nunca la quise ver porque fue aprobada por Luis Miguel, güey, ¿qué persona gustaría ver? o sea, tú sabes que todo lo que cuenta Luis Miguel obviamente es visto como que él es el rey y todo el mundo le hizo algo malo porque pues nadie se gusta ahí ponerse frente a la fama de que wey, ve todo lo malo que hice. Entonces también intento evitar mucho las películas o series que fueron aprobadas por la persona que apareció en ellas como para evitar ese sesgo de, de información. Mike, ¿tú qué piensas?
2: También, o sea, la verdad siento que o sea, como dicen, que cada director tiene su, pues, su libertad de hacer lo que ellos piensan hacer, pero en realidad la historia nunca se va a estar visto desde un punto favorable, aunque también, o sea, hay veces que ponen al protagonista o a la persona que están haciendo la, la, bio, sí, la biografía este, con actos negativos, pero yo creo que muchos de esos aspectos son maquillados y que realmente o no sucedieron o sucedieron pero de una manera muy diferente. Entonces, la verdad, todas las biografías a mí deportivas... En mi gusto, la verdad no me gustan porque, pues, la verdad se me hacen... O sea, ya sé que no es como una, la historia verdadera. Y aunque me la pongan a mí en una película, no sé. Prefiero leer una biografía en un libro o en internet que me la pongan en una película. Siento que tiene como que más realidad. Pero aún así, pues, puede ser lo mismo. Realmente. Entonces, mmm.
1: Yo... yo... Yo vuelvo un poquito a lo mismo. Como ahorita decía a lo que comentaba Monkey, eh, cuando hay un evento muy impresionante, no sé, una guerra, que alguien gana un campeonato, y ya sea un evento muy rápido o un evento muy largo, o sea, va a ser muy difícil que las mismas personas que los vivieron esos eventos, ya sea deportivos o de otra cosa, incluso las personas que los vivieron en el día a día, no porque lo hayan vivido van a ser eh, espectadores fidedignos. Yo creo que estamos acostumbrados a pensar que la persona que vive, lo, digamos, una guerra, es más fidedigno que la persona que estaba haciendo el documental. Pero no necesariamente. O sea, si nos ponemos a pensar en nuestra propia experiencia, ¿cuántas veces nos suceden cosas a nuestro alrededor? Y de todo lo que sucede, solamente alcanzamos a, a procesar muy poco. Entonces, como que incluso la misma historia factual Podría, sí. podría terminar siendo una ficción también. Eh, una ficción que se ha ido solidificando porque las mismas personas dicen, ah, pues, a huevo, esto fue lo que pasó. Entonces ya todo el mundo empieza a repetir eso a la verga y, y pues ya piensan que sí fue factual. Exactamente. Y... Es la frase de que lo la
2: que historia que se cuenta desde que el... las biografía son como...
3: <risa> Perdón. <risa> dale, bye, <Mike>, dale. <risa> Lara, ¿te crees?
2: Increíbles. Que lo que yo veo es que es como un mosaico realmente. O sea, las biografías es una perspectiva de una persona más la otra perspectiva de otra persona, más información, más esto, otro, para hacer una imagen sea Y a, al fin de cuentas, o sea, como dice Roy, o sea, puede ser muy influenciada por los medios, por la, el conocimiento en general social. Entonces, una biografía pues realmente es como... El, la gente lo ve lo, lo reconoce por lo que hay de información. Realmente no, no creo que sea como que una súper, súper gran cosa. E igual las autobiografías es desde el mismo punto de vista de la persona, pero pues obviamente uno se ve sin no decir la verdad. Ahora ver sí, si, perdón, Nirvi. No. Ah,
3: yo sé sí que es como la frase, ¿no? La, o sea, la historia se cuenta desde el punto de vista de, de quien la escribe, ¿no? Entonces, este, o sea, estamos hablando de, no sé, por ejemplo, películas biográficas, en este caso específico, pues de deportes, y pues tú tratas de contar la historia, pues de la vida de esa persona, pero si, por ejemplo, te basas, eh, o sea, ¿en qué te basas para contar eso? Te basas en las experiencias de, no sé, o sea, ¿desde qué punto de vista vas a acá ese lado de la historia, ¿no? siempre hay como que entonces pero es, es, es divertido que exista la posibilidad de ver la historia desde otro punto de vista eh, no necesariamente tiene que indicar que sea la versión más fidedigna o la más o en la que todos crean pero es como ah es entretenida entonces yo creo que igual y eso hicieron para basarse en la etonia, yo creo que por cierto no lo he visto, pero ya me dio curiosidad, entonces se sí me hace clavador. El,
0: Irving, pero ¿tú qué prefieres, güey? ¿Prefieres ver una película de deportes basada en hechos reales o prefieres ver una película de deportes inventada? Basada en hechos reales. ¿Qué para ti que se estaría más interesante? ¿Algo tipo Rocky o algo tipo Aitonia? Yo creo que
3: estaría chido, como que con. O sea. No, güey, yo veo más por Rocky. <risa> <risa> es que no sé, güey, Si me hace que le echas más feeling, o sea, a ese tipo de historias, ¿no?
0: Pero ves que no tiene, bueno, no, no, no te voy a decir que no tiene sentido hoy, pero mi, mi aquí duda es que ¿por qué te sientes más relacionado con un personaje ficticio a con alguien que realmente existió?
3: Posible true, porque, digo, también no, la no, historia no. de... Ay, me jodió. Sí, sí. <risa> ya me voy a dormir. Adiós. <risa> <risa>
1: no vean Rocky. No, güey.
3: Pues no sé, es que es que depende, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, hay muy buenas películas que retratan hechos biográficos este no sé, güey, o sea, muy con una exactitud muy grande y que, que también son muy entre No sé, o sea, es como el lado de la fantasía, ¿no? O sea, depende de depende de de qué es lo que te guste, ¿no? O sea, si, si, si te gusta, por ejemplo, mucho la historia, pues te pegas a hechos reales, ¿no? Hechos históricos o, no sé, hechos biográficos. Y ya cuando, no sé, por ejemplo, dices, no, nada más, o sea, quiero un buen plot, me vale más de si existió o no existió, pero a ver qué pedo con la historia. Y ya, no sé, en ese sentido. De...
4: Monkey ayuda. Es buena pregunta, porque yo no sé si, si... ¿De dónde es Rockies? Se me olvidó, no sé si es de Pensilvania. De, sí,
0: de... sí.
4: Ah, bueno. Eh, en Pensilvania eh, tienen una estatua así para Rocky, ¿no? Como si fuera una persona real que hubiera vivido ahí. Porque es como su, su imagen, ¿no?
1: Sí, como en Nelson Mandela, ¿no?
4: Hay un luchador, un boxeador o algo así, que fue de Pensilvania también, que fue exitoso, y sin embargo a él pues no le tienen nada, ¿no? Ningún estatua ni nada. Como dices tú, ¿no? Esa, esa sensación de que adoración al personaje ficticio, aún teniendo opciones reales ¿no? de la vida real. Y una cosa que me quería remontar a, a la pregunta anterior, digo, al tema anterior, es que... Es que... Eh, ¿Cómo se dice? Ah, el, el efecto que estaba explicando Roy de los testigos oculares eh, dando recuentos diferentes del mismo evento, es de hecho un efecto que se llama el efecto... Rashomon. Es de la película de 1950, Rashomon igual, de Akiro Kurosawa. Se trata de unos protagonistas que dan precisamente recuentos diferentes de un mismo evento que ellos eh, vivieron y eso me pareció un...
1: Pues incluso la película más famosa de Orson Welles, la de Citizen Kane, justamente trata de eso que acabas de mencionar, Monkey hay un, hay un asesinato y la película se construye en base a, las, a los testimonios de las distintas personas, y bueno, si ahora aplicamos eso a nuestras biografías o películas históricas en general nos va a ser difícil encontrar una línea entre, entre lo ficticio y lo no ficticio porque pues, la única manera de, de, de encapsular la historia, digamos de encapsular la, la continuidad de la historia pues va a ser con métodos discontinuos o finitos como una cámara o las palabras o sonidos o sea, es como que siempre va a haber ahí un gap entre hechos, ¿no? lo que lo que pasó y, y, y lo que pudimos capturar no de ese evento o sea hechos existen son innegables pero también el hecho de saber que en 1810 empezó la la, la revolución mexicana pues eso no te dice nada en cuanto a la historia o sea pues sí está bien es, es un fact
0: Sí, mira, yo, yo creo que también una, una buena distinción es que las biografías se basan en personas que cometen errores como todos los seres humanos. Y cuando estás creando un personaje ficticio, oh, hay, hay siete eh, uh, historias eh, como que contar, nomás o sea, no existen como siete géneros. Y el más famoso es el típico viaje del héroe. Entonces, la historia siempre trata de este personaje que está en su mundo, hay un suceso que lo saca de eso conoce al típico viejo sabio que lo encamina a, a su aventura. En la aventura conoce amigos, vence su problema, que es típico el clímax, y luego eh, como que vuelve a donde inició, pero ya con una nueva idea. Esta es tu típica historia del Señor de los Anillos, donde eh, Frodo se sale de, de ahí, de, 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 de Shire, y luego al final regresa. Eh, Luke Skywalker termina su, o sea, inicia en el desierto y termina en el desierto, ¿no? Entonces, muchas veces las películas de deportes es el típico, toma Karate Kid, güey, es un niño que llega a este nuevo pueblo, eh, el bully es como que el acto principal donde lo golpean, Mr. Villaguez y el hijo sabio lo entrenan y así. Entonces es mucho más fácil encariñarte con un personaje que no existe y que no tiene ningún defecto, porque así los construyen, que personajes como Aitonia que se tuvo que pues, lastimar tanto física como mentalmente para lograr eh, pues, tener éxito en lo que hacía, ¿no? creo que ese también es un factor muy importante de considerar el storytelling muy bien, ahora eh, regresando a, al tema que han tenido el impacto de las películas, quiero hacer dos preguntas dentro de la misma obviamente eh, el tema de este podcast siempre ha sido la cultura pop, entonces mi primera pregunta es, ¿por qué creen que en los años ochentas y noventas hubo demasiadas películas de deportes a comparación de ahorita?
4: Pues yo, la verdad sin saber yo creo que lo podría atribuir como a un Spike en tendencias del consumidor. O sea, Podríamos hacer una pregunta, ¿por qué en los 2000 en los 2000s o 2010 eh, hubo un boom de películas? Porque había un mercado, explotó y la gente está pagando ¿no? por ver eso. Se podría decir tal vez lo mismo del de boom de las películas deportivas en los 80, ¿no? A lo mejor se dieron cuenta que había un mercado grandísimo, detona, aprovechan y ahí está. O sea, producen y la gente lo consume. Yo creo que... Te, te perdió un poquito.
0: Monqui, te perdí un poquito. En el 2000 dijiste que hubo películas de boom de qué?
4: Ah, en los 2000. Eso, o sea, ahorita un boom de películas de superhéroes. Ah, superhéroes. ¿no? Ya, ya. Ah, okay. Ajá. Mientras antes no había, a lo mejor lo descubren, ven que hay un mercado dispuesto a pagar mucho por ello y lo, lo explotan y detona y la gente lo consume, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que entonces nació la necesidad? ¿Por qué crees que eres como consumidor, las películas de deportes te pasaron a gustar? O sea, ¿sabes? Intenta ahí imaginar, esa tu imaginación. ¿Por qué crees que el mercado en ese momento lo necesitaba? Ajá, o sea, yo, yo
4: creo que ya lo he dicho varias veces en este canal, muchas veces con la cultura pop, con el entretenimiento, es aspiracional, meramente aspiracional, o sea... Puedes ver la historia del personaje o ver un personaje en específico y decir, yo quiero ser como él o me quiero parecer o, 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 o te proyectas en él, ¿no? Sientes una realización personal al ver que ese personaje X o Y tiene éxito. O sea, sí, sí creo que tiene que ver mucho con las historias de héroes. O sea, bien me podrías decir... Eh, mitos clásicos, ¿no? Zeus y eh, Hércules y demás, es lo mismo. O sea, antes pues, también era aspiracional. O sea, la gente seguro quería ser Hércules, la madre. O sea, la gente quiere ser el héroe, ¿sabes? Y quiere, pues, no sé, sentirse proyectado en, en pantalla.
2: Yo tenía una teoría, pero no sé si sea... O sea, yo a lo que pensaba es que, por ejemplo, la primera vez que Estados Unidos fue un host de las Olimpiadas fue en 1984 en... Eh, Los Ángeles Entonces Yo sé este, Yo siento que eso pudo haber sido Como que una O sea, para que la gente Dijera de que, ah, deportes Y que se estuviera emocionando Entonces Pues sí, o sea Puede que eso haya detonado este, Que haya, existiera este mercado Como dice Luis en el que las personas dijeron de que ah deportes y empezaron a, buscar, a ver diferentes deportes debido a las olimpiadas, etcétera. Este y por eso tuvo ese boom, porque y también tuvieron otro host, o sea, hostearon otros otras olimpiadas en 1996 en Atlanta. Entonces,
0: Entonces que era como el trend de las olimpiadas y aprovechar
2: Sí, o sea, que sí, es que el fueron los hosts de las olimpiadas vieron deporte, 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 se preparó todo el, todo el este el, el, el país porque pues fue en 1984, entonces siempre se anuncia cuatro años después en la ceremonia de clausura quién va a ser el siguiente, entonces justo en el 1980 fue cuando se mencionó de que, ah, en Los Ángeles va a ser el próximo, entonces durante esos cuatro años se pudo haber estado preparado esa idea de que, ah, vamos a ser este, los que vamos a, a tener aquí las Olimpiadas, entonces la gente se, se emociona y ya ves cómo es Estados Unidos que les gusta mucho, celebrar estos eventos especiales hacer este mucha promoción sobre ellos, etcétera. entonces supongo que eso fue lo que sucedió durante los años 80 y que tuvo una, una pues sí, una gran atención hacia el deporte y que pues por eso se empezó a generar películas Muy buena teoría,
0: muy buena teoría te voy a dar un 8 de 10 esa teoría. Roy, Irving, ¿tienen sus teorías también?
3: Yo, yo creo que yo creo que... No sé, güey. Como que hablando así como de las brechas generacionales, güey. De... No sé, por ejemplo, generación... Generación, no sé. Los millennials, los boomers. este Como que para esas fechas, güey. Para 1980, 1990. Venía como que... No sé. Las generaciones de ese entonces iban siendo educadas así como en trabajo duro, güey, que venga, valores y la madre, o sea, ten tu base, de que ten tu familia, ten tu casa, trabaja duro y la madre. Entonces, como que parte dentro de ese esquema de trabajar duro y de enfocarse y de ser disciplinado. Disciplinado es como que una característica muy cabrona, ¿no? De en esos tiempos. se Siempre forzaban así que, güey, es que tienes que ser alguien en la vida y tienes que disciplinarte y enfocarte y así. Entonces, este como que siento que yo, como que parte de eso es donde se involucraron los deportes, ¿no? Entonces, pienso yo que también fue así como algo a tomar en cuenta, que mucha raza, o sea, que iba creciendo con eso, fue así como que, wow, wow, de que esto me inspira, y luego perseguían lo mismo, ¿no? O sea, perseguían de que practicar algún deporte. Eso yo creo que es más de los Estados Unidos, ¿no? O sea, más de cómo lo veían en ese tiempo... Allá, pero no sé si fuera un fenómeno a nivel mundial. Tal vez pudiera ser.
0: Pues es difícil también saber porque pues nadie produce. Bueno, Hollywood, pero fuera de Hollywood, nadie produce películas como Hollywood. Entonces también está ahí. Yeah. Tendrías que meterte en. A, tipo al blockbuster de Roy. Para saber si algún país ucraniano sacó una historia de. de sus. no sé, deportistas.
1: Es de que no conozco, ¿eh? <risa> No, y eso está interesante que dentro del mercado de ese tipo de películas, un poco más de culto, más de indie, más eh, de canes en vez de, de en vez de los Oscars o de Sundance. Casi no he visto películas de deportes, ¿eh? lo cual se me hace interesante. Mi teoría o lo que yo quería proponer es, ¿qué tal influencia el CGI? No sé, sea, a lo mejor en los 80 tenían menos, ahora es mucho más fácil producirlo y fue mucho más peor. Podría ser, ese fue, esa es mi aportación en cuanto a tu pregunta, Carlitos. de que algo, algo,
4: algo que se me ocurrió mientras estaban hablando y voy a hacer otra teoría también. Es que el que creció en los 60, 70 escuchando los deportes en el radio mm -hmm. que se estaban escuchando en el radio. Ya para los 80s ya estaban trabajando, entraron al mercado laboral, ya tenían poder adquisitivo. Entonces, ahora sale el cine y buscan ese Drill, pero en el cine. Y entonces ya tienen para pagarlo y ese, ese boom puede ser también a lo mejor una, una interesante. No es la época de mi papá, tal vez. De hecho, puede ser. ¿eh? Por eso se me ocurrió.
2: Bueno, es una cosa. Eh, Chequé y pues no, no eran los primeros que hicieron en Estados Unidos. My bad. Me, me, me disculpo. ¿Qué, ¿Qué lejos leo, te dijimos, güey? Sí. ¿Qué lejos
1: te
2: dijimos? ¿Cuándo fueron las primeras,
1: entonces? No, sí. Wey, como mil... mil novecientos...
2: 900... ¿Qué? Antes 1904, güey. Que que est... <risa> no, no, qué
1: me... a mantener. Ah, mames, güey.
0: Tu rating de 8 de 10, güey, baja a 0 de 10. Pésimo. Ay, qué perro. No, güey. <risa> <No,
2: risa> yo, yo creo wey, pero pues... Pero... Tienes sentido, güey? <risa> también. Eh, no. Sí. Que haya tenido el... el no, sería 0 oh, sí, de
0: 10, no, sí, <risa> güey. 0 de 10, güey, 0 de 10. mi teoría es que pues era el año o terminando los años de la Guerra Fría. Entonces, así como salieron muchas películas del espacio donde los rusos eran los enemigos a vencer, también salieron muchas películas donde, digo, eran olimpiadas pero llegan a la final y eran contra los rusos. Entonces, como que era otro medio para demostrar que American podía de vencer a los rusos en cualquier tipo de, de cosas. Y adicional a esto, pues en los años 70s, 80s, fue donde salió el movimiento también pues hippie. O sea, los hippies tomaron como que auge. Entonces, esta parte de amor y paz, de cero racismo y así, también es porque hizo que muchos de esos shows de los que hablamos al inicio, de eh, mezclar eh, un equipo blanco y agregas a la persona de color, pues también como que tenía el impacto, no era un medio donde podías hacerlo eh, aceptable, que de hecho es algo medio feo, güey, porque nada más decías que lo aceptaban porque era bueno en el deporte, no por la persona que era, pero bueno, ese es otro tema de racismo que luego tocaremos. Eh, la segunda pregunta del tema de pop es, ¿cómo creen que impactan ahora las películas en la vida de las personas? Por ejemplo, eh, como dijeron, de la, pues hay una estatua de Rocky en, en esta ciudad de Estados Unidos, la eh, y algo típico que tienes que hacer es subir las escaleras corriendo y todo mundo se la toma ahí saltando. Eh, canciones como las de Chariots of Fire, súper, súper icónicas, donde está la entrada en movimiento lento, pues la ponen en películas como Monster sync o en muchas de esos tipo de, de, de situaciones. Eh, cosas de Karate Kid, el Wax On, Wax Off, también pues, se usa mucho en, en tanto series, películas, como en la vida real. Entonces, ¿qué impacto creen que han tenido las películas deportes en la vida de nosotros?
4: Uf. Yo, yo remonto a lo que dije anteriormente. Yo creo que ahora la, las, las películas son como el mito moderno. O sea, son como una herramienta, como dijo Irving, para educar en disciplina o son una herramienta para impartir como ciertos tipos de enseñanzas o incluso una visión de identidad propia. O sea, por ejemplo, yo creo que muchos, cuando pensamos en Rocky, pues, pensamos en masculinidad. Personajes masculinos, pues, Rocky, claro, ¿no? Un luchador, todo. Y, y nos proyectamos en ese sentido. Y yo creo que tiene, pues, tiene muchas facetas, ¿no? O sea, tiene, yo creo que tiene mucha inflexión en, en la cultura y en la identidad de la gente. A mí, bueno, como todo, pero... Ajá.
1: O sea, ¿Tú dirías que Rocky es el macho más macho? ¿O algo así, Monkey?
4: Pues no sé, ¿cuál dirías tú que es el...?
0: <risa>
4: el,
0: deportivo,
2: el ¿Cuál dirías que es? Uh, Bruce Lee o oh Chuck Norris. Ch
0: Churris Norris. ¿Qué? no? <risa> Miguel, te voy a decir algo, ¿no?
2: Sí, iba a decir que este, que sí ha tenido un impacto, porque mucha gente, pues por las películas se inspiran y dicen, que, ¿sabes qué? Me va a poner... Este, hacer ejercicio para ponerme como esa persona, o se inspiran y dicen ¿sabes que si él pudo si él hizo este, ese camino duro, vino de como estamos diciendo de las historias como del underdog, etcétera si él pudo, yo también puedo, etcétera entonces ese es el tipo de efecto que siento que sí ha impactado uh, a las personas e inspiración inspiración
3: pues, no sé, wey. por ejemplo si es, a, no sé, es que he en la cultura pop. Yo voy a meter aquí como si fueran un deporte, güey. Que el ver, el ver películas así como este Karate Kid fue lo que me... Y en ese entonces no sé qué pedo, porque pues yo tenía seis años, güey, pero a partir de los seis años me metí a Karate, güey. Ah, y yo me metí a Karate por ver esas, o sea, por ver Karate Kid. Fue así como que, oh, está con madre, quiero, quiero practicar ese pedo. Entonces... Y ahí estuve, o sea, me metí ahí, terminé cinta negra y luego fue de que, ah, fuck it, y me fui a practicar piano.
0: <risa> Porque viste el pianista, güey, a huevo. A huevo, <risa> Dijo, oh, chido, y ya, güey. Oye, fíjate que ahorita que hice ese Sirwing, creo que leí varios artículos de investigación antes del tema donde sí hubo un spike de que después de ver Karate Kid, después de ver Rocky en las clases. Aquí que creo que el problema es, a diferencia de muchas películas, es que pues, el deporte requiere disciplina. Entonces, te, te metes por el fan porque se vio bien chido las patadas, pero luego cuando ves cuánto cuesta aventarte una patada esa, dices, nada no jala. Entonces, siento que el deporte ah, sí está muy presente en la cultura pop en cuanto a estas referencias que hablé, pero no tanto en inspiracional, ¿sabes? O sea, la gente que se mete a karate, es, yo creo que es raro encontrar y que diga, ah, es que vi karate kid. O sea, ellos se metieron porque, o sea, porque les gustaba el karate y resulta que también les gusta la película, ¿no? O igual ni les gusta la película porque dicen, ah, güey, ese ni siquiera es karate. O sea, el vato, esa patada que se aventó al final, ni siquiera es legal, ¿no? Entonces, digo, esa es mi opinión ¿no? sobre cómo el deporte aplica la cultura pop. Como que te gusta el inicio y quieres ser jugador de, de fútbol americano después de ver la película de, de Blondside, <risa> y luego lo empiezas a pegar los chingazos o como Miguel, se rompe el dedo y dices, no, no mames, mala, a llegar eh, eso. ¡Ja, es, <risa>
2: Ya Miguel, van a empezar, güey. Esta era
0: toda una trama, güey, para llegar a cómo te rompiste el dedo. Pero, Oye, fíjate, voy a hacer una pausa publicitaria. Esto
3: es un complot.
0: Cuenta, cuenta cómo te rompiste el dedo, por
2: favor. No, prefiero no hablar de esas desgracias. Mejor les cuento otro. Ay, no me hagas
4: eso, güey. Casi pierde el dedo, güey. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, 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 no. Ha, hablemos de que les tú cuento...
3: ¿Tuviste la motivación de, entre, de entrar a entrenar americano, güey? Sí. Después de, no sé, ¿habías hecho algo deportivo antes del americano?
1: Que nada, sí. nunca.
2: Básquetbol. Básquetbol. basquetbol.
1: Porque viste... No, mira, <ríe> <Spice> yo... <ya. ríe>
2: mira, pues yo... Realmente a mí no me gusta el americano, pero... ¿Cuál fue tu drive,
3: güey? ¿Cuál fue tu drive? Eso sí me intriga. O sea, La verdad, motivo, dos wey?
2: personas fueron Mateus y este Eutiquio. Los dos teníamos, justamente éramos los, las únicas almas vivas en el TEC que teníamos libre a una hora. Entonces, durante todo ese semestre me muy bien con ellos. Y los dos, bueno, ¿quién era? Eutiquio estaba en americano y él primero arrastró a Mateus. Y Mateus así de que, no, está con madre, güey. Miguel, mete güey, o sea, te tiramos paro y yo decía, sí, chingado, o sea, yo tenía yo experiencias malísimas con el americano desde que me arrollaban tacleándome que un, literalmente un gordo, literalmente así como bulldozer pasó sobre mí alguien que me rompió los dientes o sea, no, no yo odiaba el americano o sea, con todo mi corazón y fue eso como que, güey es que, te va a ir bien, y yo chingado, y pues me metí y duré cuatro días nada más. este Porque en el cuarto día fue cuando me fracturé tacleando un dummy. ¿Fue Para tu que día sepa de... toda la gente.
1: Para que todo...
0: Para que todo México escuche, güey.
1: Las peluches enteras.
2: <risa> sí, las peluches. <risa> ah, pero ahí les bueno, voy a la otra pero anécdota, güey. Yo en, es, en Canadá, güey, me sentía... Nos fuimos a esquiar una, a esquiar una vez eh, con un grupo. Y yo dije que sí, voy a probar el snowboard porque, güey, el... Este güey, el hawaianito que, de Disney que, que surfeaba y luego hacía snowboard, güey.
0: ¿El de Jamaica abajo Cero?
2: Creo que sí. Ajá, dije que a huevo, pues si ese güey pudo, yo también, güey. Entonces, pues ahí voy, güey. Entrenamiento, güey. Era la primera hora, güey, y nos están diciendo de que den vueltas así, güey. Güey, vueltas. ¡pum! Me rompo la muñeca, güey.
1: Está muy
2: Güey. <risa> <risa> Estás Te cool, mandó, mandó al carajo a ese viaje de esquiada, güey. Y estuve después cuatro horas buscando andamos en la vil montaña y luego yo llegué y a todos mis amigos de que, güey, tú con madre, ¿por qué no? Ah, ok. La sufrí un chingo esa vez, pero sí. Bueno, Tengo mala experiencia que con los deportes.
3: El deporte... De...
2: Nosotros. Requiere
1: habilidades. No posees, wey. No posees.
2: Wey. No, para basquetbol sí puedo, pero wey, hay unos que no, realmente. El punto, de la moral es no jugarle al
0: ya para, Ya para cerrar el tema, eh, última pregunta. Eh, si ven películas como la de Glory Road o Batalla de los Sexos, eh, resaltan muchos temas, ¿no? En este caso, principalmente, es el racismo, homofobia. Eh, misoginia, eh, misoginia eh, discriminación también eh, normalmente que plagaba mucho en el mundo del deporte eh, pues antes más que ahora pero ahora sigue muy presente entonces ¿creen que las películas deportivas funcionan como un motor de cambio social?
4: Sí, puede ser porque expone a una audiencia que tal vez no está acostumbrada a consumir ese tipo de contenido. pues la gente que ve Netflix o que ve películas de drama o así a lo mejor si sí están acostumbrados a ese tipo de contenido, pero a lo mejor la audiencia que ve exclusivamente deportes no. Y el ver estas biopics o ver estas eh, historias en pantalla sí puede llegar a influir de cierta manera. Yo la verdad es de que de nuevo no soy, no soy fan de los deportes, pero sí me doy cuenta que hoy más que nunca muchos atletas a nivel profesional y, e incluso eh, amateur o universitario salen del closet y está, digo, no pasa nada, entre comillas, cuando antes a lo mejor en ese momento se les acababa la carrera deportiva, ¿no? O sea, perdían sponsors, perdían patrocinadores, perdían los sacaban del equipo, o, o sea, era como career suicide hace, no sé, de 20, 30 años. Y ahorita, pues a lo mejor, ¿no? Pasen es porque es una buena señal de, la, de que la industria está cambiando.
2: También no sé si vieron Million Dollar Baby.
0: No, pero ¿No? está en el top de muchas listas de películas deportivas.
2: Y sí, es como que rompe con el estereotipo de que las mujeres no podían boxear, etcétera. Entonces, pues ahorita ella es más normal, pero en ese entonces pues no era tan visto. Y pues es toda la historia de cómo ella, la boxeadora, ella lucha por, por su sueño, porque ella quería ser este boxeadora. Pues al final no está tan... No les spoileo, veanla, está muy buena, pero sí. Eh, siento que está poco a poco no lo que es un deportivas no se meten tanto en ser disruptivas sino como que más en el entretenimiento puro pero yo digo que poco a poco están como que intentando este, romper con eso o lo hacen de una manera es que no se me hace la mejor manera de ser disruptivo no sé cómo explicarlo porque siento que explotan los estereotipos de las personas como para decir que ya soy disruptivo en esta cosa. No sé si voy entender.
1: Más o menos.
2: <risa>
1: Pero, <risa> estaba interesante. Igual y luego, luego nos cuentas más, la verdad. ¿A qué está, te mejor, refieres con... está mejor
0: todo teoría, güey. Neta.
1: <risa> <risa> o sea, esto tiene menos menos uno de diez, güey. <risa> 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 bueno, pues yo quisiera cerrar con una idea que se me acaba de venir a la mente en cuanto a ¿Ustedes creen que las, o más bien, yo creo que las películas deportivas casi siempre se centran en deportes, eh, digamos, o profesionales? ¿Me parece? No sé si, tal vez me gustaría ver una película, no sé bien me viene la mente donde el deporte sea central, pero no sea un deporte organizado. O sea, sea simplemente por el afán de hacer deporte, digamos, el deporte fuera de la competencia. Eh, no sé si se les venga a la mente alguna película, pero siento que sería interesante explorar ese concepto de una película deportiva que se de desarrolle más allá de la trama de overpower somebody else. Igual yo creo que mi teoría, como dice Miguel, pues no me doy a entender muy bien, pero luego la revisamos.
0: Yo creo que eso es bueno, a mi parecer Roy, creo que eso es imposible porque parte del deporte, y lo, creo que lo tocamos en el tema del eSports, es que tiene que ser una competencia. Igual no tiene que ser una competencia negativa, pero tiene que haber algún tipo de competencia para considerarse deporte. Creo que es la conclusión que llegamos, no me acuerdo. Entonces, siento que sería muy difícil encontrar una película que no trate sobre eso, cuando es una de las esencias más grandes de, de lo que es el deporte. Pero, ¿quién sabe? Hay que investigar. Vamos a, a darle una leída. Muchas gracias.
3: Es una película experimental ucraniana.
0: Igual una película experimental ucraniana hoy tiene eso. Posiblemente. Te doy un 5 de 10.
3: Gracias. No sé, yo siento que usualmente las películas deportivas, como lo habíamos explicado ahorita, pues son muy inspiradoras. O sea, tratan de inspirar, motivar a la gente, este, darles ejemplos de vida, tal vez con ya sea ejemplos ficticios o ejemplos de la vida real, ejemplos biográficos, eh, independientemente de su género en el que recaiga, ¿no? Si son de comedia, si son full drama, lo que sea. Y pues pienso que si puedes realizar una historia, así como las películas que comentaron, la de The Glory Road o Batalla de los Jesus, que te inspire a demostrar como que el increíble rendimiento, no sé, físico de las personas, independientemente de su origen, su orientación sexual, su color de piel, ideologías, este, o sea, que sean más libres, este, pues definitivamente es un avance muy significativo ahí en cuanto a la eliminación de la misoginia, la discriminación en el mundo del deporte, pienso yo. Entonces, o sea, es una herramienta súper powerful para... para a inspirar a la gente a tomar acción este referente a ciertos temas. Y
1: ah. Ah. No, se, ¡Se murió, murió. ¡Se acabó la pila, güey! ¡Se acabó
0: la pila! ¡Qué triste! Bueno, para los que nos están escuchando, Irving se acaba de desconectar de la llamada. Entonces, eh, vamos a esperarlo. Yo para, para cerrar la, la idea... Siento que las películas de deportes, así como cualquier otra película de su género, muchas veces va a caer en esos clichés o tropes o de lo que terminas esperando. O sea, esperas que una película de terror te asuste, esperas que una película de acción te emocione, esperas que una película de deportes, pues, de, de algo inspiracional, ¿no? Entonces, si bien es un muy buen medio eh, para ex, explorar estos temas de, de racismo y misoginia y todo eso, también como dice Roy, estaría padre que, que salga alguien y trate una película de deportes, pero vista de un lado diferente. Así como, no sé, hablamos de Jordan Peele que está haciendo estos experimentos en, en las películas de terror. Eh, Marvel, que vino a, a mover todo el género de, de películas de superhéroes. Entonces, estaría padre que llegara alguien a, a que nos dé una película de deportes diferentes.
1: Yo sí pienso que las películas de deportes han estado muy mandadas al abandono en los últimos tiempos. Entonces... Pues sí, la verdad, espero con todo mi corazón que, como tú dices, Carlitos, que venga alguien en, en, estos, en estos siguientes años.
0: Muy bien, pues este fue el tema de hoy. Si alguno de ustedes tiene una opinión similar a nosotros o quiere darnos opinión, pueden dejarlo en los comentarios del post del trailer, del episodio, y, o mandarnos un mensajillo por ahí. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Los pueden encontrar en Twitter como bajo p o en Facebook e Instagram como hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para la discusión podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irvin y Carlos. Nos vemos en la próxima.